0: Como se prevê a probabilidade de chuva?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? e senso comum. E antes da gente entrar na pauta em si, aí, três recadinhos rápidos da paróquia. Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Um. Se você quer colaborar com a produção do Naro Rodou Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naro Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Tá Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Naro Rodô para uma amiga ou para um amigo que não
1: conhece o Naruhodô, isso. Ah, e a às proposta... vezes até não conhece o um podcast, é, A proposta do Naruhodô é exatamente essa, como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora! Antes da
0: pauta, mais um recado. O Naruhodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Moterley, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo, nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito, no feed do É Pau É Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do podcast. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o É É Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Altaí! hoje temos a pergunta de um ouvinte. É uma pergunta chuvosa. <risos> Prevemos trovões. Isso, Relâmpagos aguaceiras. Altair, a pergunta veio do Ajuricaba Junior Ajuricaba é o nome dele uhum. Diferente, hein? Pois é Ele tem 24 anos, faz engenharia civil E é de Dourados, Mato Grosso do Sul é. É Cada vez um, alcançando os rincões do Brasil Exatamente Altair, a mensagem do Ajuricaba é a seguinte Gostaria de entender como funciona a famigerada probabilidade de chuva ele mandou um print né, de um daqueles aplicativos de celular uhum. né, que mostra a temperatura e uma probabilidade de chuva em forma de porcentagem, não tem? Ao longo dos dias, né? Exato. E aí a pergunta dele é: como eu leio esses dados? Ok, às 18 horas existe uma chance de 40% que chove e às 19 horas também. Mas e se de fato chover às 18 horas, será então que às 19 existe 40% de chance de continuar chovendo? Ou será que essa? Probabilidade vai cair uma vez que a chuva já desceu. Bom, deu para entender. Eu é que estou confuso. Alta aí. É uma ótima pergunta, é uma, vai. uma boa pergunta, vai. É. Né? Quer dizer, a gente, cada um de nós, tem um jeito de ler esse número aí. Então. Tenta adivinhar o que, que ele significa.
1: Vocês não ficam com a sensação, assim, quando vocês leem o boletim do tempo na TV ou mesmo na internet, que parece que, tem que, ter, que você tem que ter um doutorado em, em meteorologia para entender? É verdade. De
0: especialmente fato. a probabilidade de chuva, né? É, dizer, então. A
1: temperatura
0: parece uma coisa mais concreta, assim. Uhum. né? Mas ele fala, bom, nesse horário, a probabilidade de chuva é de 20%. E aí no horário seguinte, na faixa horária seguinte, essa probabilidade muda para 40%. Uhum. Né? E aí o que a gente faz? A gente fala, foda-se. Basicamente, <risos> né? Os mais cuidadosos... Bom, se não é zero, então é melhor levar um guarda-chuva. Uhum. Né? Alguns carregam o guarda-chuva eternamente dentro da pasta ou uhum. do carro. Outros nunca levam. Exatamente. Mas então, esse é um como ponto... é que faz, Altair? Então, Mas esse é um ponto importante,
1: porque, hum. por exemplo, ah, imagino a probabilidade você tem 50% de chance de chover das 12 às 13 horas certo. do dia. Uhum. Né? O que, que isso quer dizer? Será que quer dizer que vai chover durante 50% do tempo? Pois é, essa seria é. uma interpretação, então, certo? Será que. E se não for isso, será que quer dizer que existe 50% de chance que vai chover em algum período do tempo? Dessa uma hora?
0: Também é uma interpretação
1: possível. É, então, mas as duas são contraditórias, é meio confuso sim, mesmo, né? Sim, sim. E, 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 aí
0: e a gente... outra é, joga um dado e, e a metade, existe metade de <risos> chance de chover e metade não. Isso, né?
1: ou chove ou não. É. Né? É, então, as três estão erradas, tá? Ah. Não, não é bem assim, uhum. tá?
0: vocês de... as três que são o senso comum estão erradas. Estão erradas não é. são é. a leitura correta dessa Isso. porcentagem que é. aparece na previsão.
1: É, então, na verdade, as pessoas não conseguem usar as informações adequadamente da previsão uhum. do tempo, e aí o que, que as pessoas falam, né? Então, elas preferem culpar o outro do que a incapacidade delas de entender a probabilidade. Como sempre. Então, né? elas sempre Nossa, falam. Os seres humanos. Exato. Os seres então... humanos fazendo ser humanista. <risos> pois é. E aí, o que que acontece? Ah, como eu não consigo entender, não quer dizer que eu preciso, eu podia pesquisar um pouco mais para entender como funciona o cálculo da probabilidade. Não, os meteorologistas fazem tudo errado, eles não sabem do que estão falando. É. Eles é, erram, erram tudo. Erram o tempo todo uhum. e tal. Então a ideia é desmistificar isso e uhum. tentar mostrar como que é a explicação formal do cálculo da probabilidade. Até porque, né, Otair, a gente embora a gente
0: seja uma piada cultural, uhum. né, não só no Brasil, inclusive, né é. de, de que os, os homens do tempo, uhum. os meteorologistas, eles erram
1: muito, né? né? Muito, <risos> né? Na verdade, não é bem assim, né, Otávio? Não, não é. Não hum. é bem assim. Na verdade, a gente, de novo, por um viés de memória, a gente lembra mais, muito mais das vezes que eles erraram do que das vezes que eles acertaram. Claro. E esse raciocínio que a gente tem é, é, aparece em vários outros episódios. Por exemplo, da febre amarela, que saiu há pouco tempo, uhum. o, do, o do medo de avião também ele aparece, né? Sim. Então, ah, porque que a gente tem medo de avião? Porque a gente tende a lembrar mais de quando o avião cai do que quando ele não cai, uhum. né? E isso é publicizado mais. Sim. Então a gente é, é mais saliente para a gente perceber que pô Hoje eu li na, na previsão do tempo que não ia chover e choveu. Uhum. Como assim, né? Então eles estão errados. Uhum. E você não lembra de todas as vezes que deu certo. Sim. Né? Porque era para ser, não é nada além da sua obrigação, né? Uhum. É, muito, é muito coisa daquele. Do, é muito aquela sensação do pai que é muito exigente, sabe? Sim. Então, se você fez errado com a pessoa, se você fez certo, é a sua obrigação. Exatamente, né? fez nada mais que obrigação. <risos> Isso, né? exato. Então é, é complicado mesmo, né? Uhum. E tem uma coisa mais importante que diz respeito a como a gente se comporta frente à probabilidade. Sim. Então, por exemplo, quando eu chego pra você e digo ó, é, Segundo a previsão do tempo, existe 50% de chance de chover uhum. tá? E, e pegue isso para você mesmo Sim. Então, ó, você tá lendo hoje, de manhã Existe 50% de chance de chover hoje uhum. Você sai com guarda-chuva ou não? Eu nunca saio com o guarda-chuva. Então, <risos> Exato, exato. Mas tem muita gente que sempre sai com o guarda-chuva, não é? Sim, sim. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque como a probabilidade é calculada na sua cabeça é. e como ela é transformada em comportamento. Tá? Quando eu digo para você que tem 50% de chance de chover, quando você converte isso para comportamento, ou você leva o guarda-chuva ou não. Então, você vai emitir o comportamento Sim. com 100% de certeza exato. frente a uma probabilidade. Porque não existe levar 30% do guarda-chuva. Isso, você não, <risos> exato. Você não vai levar um pedaço do guarda-chuva. É, né? Levar ou não, o guarda-chuva é binário. Né? Ou exato. você leva ou você não leva. Isso. Então, os comportamentos, em geral, eles são binários. A probabilidade de ocorrência deles é... Probabilística, Sim. Mas uma vez que ele começa, ele, ele ocorre com 100% de certeza. Que ele ocorre. Uhum. E é isso que gera a sensação negativa nas pessoas. Uhum. Porque, pô, eu, eu achava que não ia chover, mas choveu. Só que chove com uma probabilidade, mas você age com certeza. Sim. Então tem um custo da sua ação. Certo. Então toda vez que você... Isso se...
0: acaba gerando essa
1: memória negativa. E isso, né? de... exato. De erro. De que foi um erro de julgamento uhum. Mas na verdade não é Então, na verdade você tem a percepção do julgamento uhum. E a execução do, do comportamento Sim. isso é diferente Sim. né? Sim. Isso, coitado dos, dos meteorologistas uhum. Tipo, a área de meteorologia é super avançada É muito útil, muito importante Para várias coisas uhum. Até quero fazer um, um resumo né, da, da área Como ela funciona mais ou menos Antes de calcular, mostrar o cálculo da probabilidade em si certo. Mas, eu, já vou deixar A mensagem aqui Apesar de você entender como calcula a probabilidade, mesmo que você entenda esse cast perfeitamente, uhum. primeira coisa, pode ser que você veja a previsão do tempo e, e aconteça o contrário, uhum. porque a probabilidade não é 100%, então. Sim. Né? É a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. Lembra, Sim. a gente fez um episódio sobre como a matemática ajuda a prever se você vai ganhar ou não na Mega Sena. Uhum. É um episódio lá atrás. Se você vê, por exemplo, ah, existe 10% de chance de chover. Falar, é baixo, né? Sim. Então eu não vou sair com o guarda-chuva. Mas pode ser que chova. Claro. É óbvio, né? E aí você fica irritado. Uhum. Não, não é para você ficar irritado. É, é, dada a informação disponível, é como eu consigo prever o futuro. Sim. Né? Não então, é a bola de cristal.
0: Mas daqueles 10% é 100%. Né?
1: Isso. É, então, na verdade você vai tomar uma decisão em função da informação que está disponível. Certo. Que ela pode ser contraditória ou, ou, ou não, não agregar tanta informação suficiente ainda. Uhum. Faz parte. Uhum. Tá? Então não, não fique bravo com os meteorologistas, eles Sim. são muito legais, eles fazem um trabalho muito legal. Inclusive, eu não sei se você sabe, na, na USP, né, tem um curso de meteorologia e eles têm um, uma, um chavão deles, né? Que eles uhum. falam a, é a, tá. é, é a, é a Metel uhum. é a mais legal. E é verdade, eles são muito legais mesmo. A Metel é a escola de meteorologia. De meteorologia. É isso, fica no IAG. A Metel é a mais legal. E é verdade, um abraço para eles. Eu gosto muito do pessoal da Metel. Tá. E eu vou, eu vou justificar isso logo mais. Então, vamos fazer um preâmbulo, né? Só uhum. para contar um pouco sobre a história da meteorologia, que é muito legal. A meteorologia começou na Uhum. tá mas na verdade desde a origem da escrita você já tinha relatos de pessoas que viam o céu e faziam algum tipo de previsão baseado na observação das nuvens do Sim. vento enfim Sim. né mas o, os babilônios por exemplo usavam algumas informações mas não avançaram muito a primeira civilização que realmente deu um peso para o estudo da meteorologia foram os gregos e sobretudo o aristóteles uhum. né então aristóteles ele foi o primeiro que fez uma descrição das nuvens por exemplo, dos tipos de nuvem. Né? Tem uhum. nuvens mais pesadas, mais leves. Por que, que isso acontecia? Tipo, ah, quando eu via uma nuvem muito carregada, isso levava a crer que ia chover depois. Uhum. Então, ele via essas relações né, de causa e efeito observado, né, não, não determinístico, sobre as condições climáticas. Então, ele escreveu um livro que chamava Meteorologia, mesmo... E esse livro era um livro de provérbios O cara escreveu um livro sobre meteorologia na Grécia Antiga Na Grécia isso. Antiga Mas era um livro de provérbios ah, Então tá. era um livro de frases certo. E essas frases tipo, descreviam as relações que ele via uhum. Então, ah, toda vez que ver uma nuvem assim Vai acontecer tal coisa
0: né? É a visão de um filósofo sobre a meteorologia
1: Isso, isso. começando uma visão descritiva, mais, entre aspas, mais científica assim, uhum. Porque não era uma coisa que ele tirava da cabeça Ele observava certo. várias ele observava vezes Observava
0: e tentava criar uma relação entre causa e consequência Isso, assim. e
1: ele uhum. observava várias vezes, ele não uhum. via só uma vez certo. né? Então, é, é, tanto Aristóteles é considerado o pai da meteorologia uhum. Porque inclusive as observações dele Tem observações erradas, óbvio uhum. Mas tem muitas que são acuradas e uhum. tal e esse livro dele, né, da descrição das nuvens e tal Ele foi utilizado né, até o Renascimento Por muito tempo ele foi utilizado Então toda a Idade Média uhum. Não se teve um avanço muito grande né, do, do, Dos estudos em meteorologia né? Só no, no século XVIII Que tem o Jean-Baptiste de Monet que foi um cara que deu um caráter mais científico para os estudos meteorológicos E aí depois veio muita gente tá? Claro, vale a pena mencionar pessoas que contribuíram indiretamente para isso O primeiro foi o Newton uhum. Você precisa das leis de Newton para entender a modelagem numérica uhum. né? As leis de Newton Não só pelas leis de Newton do ponto de vista físico Mas também pela contribuição do cálculo uhum. né? O Newton e o Leibniz Sim. Hoje em dia os modelos avançados de clima Eles usam é, equações diferenciais graças à invenção do cálculo então sem o cálculo e a evolução física Não tinha como ter a meteorologia hoje mesmo tá? Mas vale lembrar uma outra coisa também mais cultural Que, por exemplo, é, se você olha a Bíblia uhum. né, Olha o Velho Testamento Noé, Noé previu, olhando as nuvens Previu 40 dias antes que ia ter o dilúvio
0: uhum. Então
1: ele usava informação também certo né? é, e, e na verdade tem até alguns trabalhos Que mostravam a relação da Se você pega os versículos né, Em que uhum. Noé descrevia Né? É, são muito parecidos com provérbios do Aristóteles. Ah, tá. Então a maneira pela qual ele observava. Ele observava. Ele... É, na verdade, a pessoa que escreveu o livro, né? Uhum. É, observava, meio que se inspirou na descrição do Meteorologia do Aristóteles. Uhum. Muito interessante, né? Então, essa Significa, questão.
0: Significa então que o dilúvio Ele não veio do nada. Assim.
1: Ele, então, teve uma previsão ali pelo Noé. Né? Uma
0: previsão de chuva. Talvez eles tenham errado no índice. Pluviométrico. Isso, né? isso. É.
1: Talvez errou a quantidade de água onde ia chegar. Enfim. É, que era né? tanta água que acho que extrapolou qualquer escala, né? É, pois é. Então, tinha mais mundo que água. Tem mais água que mundo, tá louco? É, então, e aí, depois do Renascimento, a meteorologia se tornou uma área mais né, aí técnica. Um teve um salto qualitativo muito grande. E teve um outro grande salto no século XX, por duas razões. É, já se tinha um arcabouço de cálculo, né? só que apesar... Assim, a, a, a previsão do tempo ela é, ela é feita em dois níveis. Uhum. Tá? Você tem os métodos numéricos, que é a modelagem numérica. Sim. Então, imagine o seguinte. Você tem estações de coleta de informações em São Paulo, no Brasil inteiro. né? Sim. Então, você tem locais onde você tem aparelhos que coletam... Continuamente. Temperatura, é, umidade. umidade, pressão, assim, né? uhum. temperatura do solo e tudo mais. Tem várias, várias variáveis. Isso é transferido pela internet para um centro em que coleta continuamente essa informação. Né? Então, esses dados são imputados dentro de um modelo numérico. Porque assim você não tem como prever 100% o que vai acontecer daqui a uma hora no clima. Claro. né então, você não consegue fazer aproximações exatas. Uhum. Você, não, você faz aproximações numéricas. Para quem entende de cálculo, sabe a diferença entre cálculo e cálculo numérico. Uhum. O cálculo numérico ele não te dá a resposta exata. Ele te faz uma aproximação uhum. da resposta exata. Né? Tanto que os cálculo, ou, ou, a teoria de cálculo numérico cresceu muito por causa da meteorologia. Né? Então, por exemplo, como que você consegue lançar um satélite? Você precisa... Colocar um, uma série de variáveis que podem afetar o funcionamento do satélite Variáveis intrínsecas do satélite e extrínsecas do ambiente uhum. Colocar isso numa função, numa equação diferencial E verificar como cada parâmetro Por exemplo, a temperatura, probabilidade de aparecer um meteorito A força gravitacional uhum. e tal O vento, o vento tudo, uhum. tudo, tudo que for possível ali A probabilidade de alguma peça interna quebrar Cada uma dessas é um parâmetro dentro de uma equação diferencial, que varia ao longo do tempo. Então, se você imaginar, é uma Pode fórmula. De, de segunda a segunda. Isso. É, então, é uma fórmula que, na verdade, vai se desdobrando ao longo do tempo. Essa fórmula vai mudando né, temporalmente, estocasticamente. Quer dizer, antigamente, a gente tinha uma previsão do tempo. Com
0: 24 horas de antecedência e estática, né? Assim, né? Hoje num aplicativo ele pode estar tá atualizando a cada minuto ali a, a Isso. própria previsão.
1: Isso. Então, só que a previsão do, do aplicativo é diferente da previsão dessa previsão estocástica. Uhum. Por quê? Porque o computador gera informação o tempo inteiro. Uhum. No, mas se você for no INPE, por exemplo. Tem um algoritmo lá Então tem, tem a parte matemática Pessoas desenvolvendo melhor Algoritmos que minimizam o erro Usando métodos de cálculo numérico Simplex uhum. Tem os métodos, vários métodos Pega um livro de cálculo numérico e veja uhum. né? Então tem uma, uma parte de pesquisa Que é desenvolver algoritmos melhores Que minimizam o erro ou, ou ele minimiza o erro Ou ele gera os cálculos mais rápido Então você melhora a acurácia da predição uhum. Da predição ou diminui o tempo, certo. né? Então, primeiro são os matemáticos uhum. que trabalham com isso. Sim. Segundo é o pessoal da computação. Uhum. Por quê? Se você imaginar cada segundo, uma grande quantidade de parâmetros sendo gerados numa equação, Sim. você tem que calcular essas equações diferenciais ou tem tempo A capacidade inteiro. de processamento. Isso. Então, para vocês terem uma ideia, no, nos anos. Isso começou assim, o boom começou na Segunda Guerra. Uhum. Porque você teve os satélites, então os satélites ofereciam mais informação. Sim. E aí melhorou muito a qualidade do cálculo. Né? Sim. Mas, no final da Segunda Guerra, nos anos 50, o máximo de previsão que você tinha temporal, você só conseguia fazer uma previsão do tempo no máximo a 36 horas depois. E a taxa de acerto média do modelo era 60%. Hum.
0: Então
1: era baixo. baixo. Né? Era baixo. E, e você tem locais em que a variação climática é mais rápida do que outras. Zonas tropicais variam mais. Então a hum. taxa de erro era muito maior aqui. São Paulo é uma desgraça. Isso, é. Acontece <risos> tudo no mesmo dia. Uhum. Né? Já no, no hemisfério norte, por exemplo, é mais constante. Então a taxa de acerto é um pouco ma é, maior. Uhum. Tá? Mas eram ruins os modelos antes. E uhum. o, o limitante não era a matemática. Você já tinha as equações diferenciais, os, os matemáticos já sabiam. A limitação era de processamento? De processamento. Ah, então. então, tanto é que para você resolver equações diferenciais numéricas lá, eles pegavam uma puta equação gigante, quebravam em pedaços, e eles contratavam pessoas que eram boas de cálculo para resolver cada parte. E levava horas. Né? Você juntava centenas de pessoas de verdade, Sim. resolvendo equações diferenciais para depois juntar,
0: né? Sim. Que então, é como a gente vê naquele, naquele filme sobre a NASA,
1: né, sobre as mulheres da na NASA. Isso, isso, né, as né, mulheres. Todos os negros, cálculos estão
0: feitos na mão. Assim, isso, né? é, era, a regra, de um projeto mão, então, era a regra de cálculo. projetos
1: espacial feitos na mão. Exato. Então, era regra de cálculo. Inclusive, um dos critérios, na época, para você selecionar os aeronautas, os astronautas, é que eles fossem bons de resolver cálculo. Sim, equações eles diferenciais. De, eles tinham que ser astronautas que sabiam fazer contas. Isso, né? e, e, e contas rápido, uhum. né? Para poder conseguir, tipo, atualizar os parâmetros dos equipamentos não deles. tinha
0: ali um computador fazendo tudo em tempo real para ele,
1: né? Isso, não tinha processamento que desse uhum. conta disso, não tinha memória, não, não dava. Depois dos anos 50, por causa da computação mesmo, que avançou, né? Uhum. Aí os métodos ficaram melhores. Exato. Então, os métodos analíticos já existiam, só precisavam de força computacional. Uhum. Né? E aí, isso foi melhorando. Uhum. Hoje em dia, a partir dos anos 90, né, por exemplo, no Brasil, que é uma região que tem muita variação climática né, rápida, nos anos 90, até os anos 90, uhum. é, você conseguia fazer no Brasil uma previsão de até 36 horas certo. com uma taxa de acerto de 60%, que era parecido com os Estados Unidos. 36 horas... 60% Isso, é mais ou menos, né? Mais ou menos isso Hoje, você consegue fazer uma previsão por 15 dias hum, tá? Até verdade, 15 dias É o que a gente vê no aplicativo isso celular é, Até 15 <risos> dias Sendo que, nas primeiras 48 horas A taxa de acerto é de 98% hum. E até 5 dias, a taxa de acerto é de 70% Melhorou muito hum. E isso foi ganho computacional Principalmente ganho computacional, ganho de satélite hum. Para melhorar a qualidade da informação que é gerada Certo tá? É, assim, houve um ganho de dois lados. né? De um lado de dados, do outro isso. lado de capacidade de... Computacional, de computacional. analítica. Uhum. Exato. E aí você tem supercomputadores que processam isso o tempo inteiro. Imagina que é uma equação enorme processada uhum. o tempo inteiro. Uhum. Né? E aí, como que é feita e a previsão? Tem isso também. né? A capacidade computacional, ela
0: estende a, a data de previsão, ao período de previsão, uhum. mas ela também aumenta a capacidade de atualização...
1: Exato, aumenta a rapidez. Real. Exato, é. E daí é por isso que a, a meteorologia hoje é inteiramente dependente da computação. Sim, né? sim. Então tem muita gente trabalhando nisso. E tanto por é isso que... Isso que
0: é importante, então, vamos lá. Quanto mais perto... Vamos falar aqui com os leigos, né? Uhum. Eles estão lá vendo a previsão do tempo para decidir sobre uma viagem para a praia. Uhum. Né? Sim, sim. Né? É importante eles entenderem que quanto mais perto da viagem... Mais acurada. Mais acurada aquela previsão. Isso, exato. Certo? Porque há uma atualização em tempo real, então quanto mais próximo da data da viagem, mais acurada vai ser a previsão. Exato. Então, se você olhou a previsão do tempo na segunda
1: e vai viajar no sábado, e vai
0: viajar no sábado, veja de novo na terça, na
1: quarta, na quinta, vai provavelmente vai mudar, vai vai mudar e vai né? melhorar. E a acurácia vai aumentar. Exato, exato, muito bem, exatamente isso. Então, como que funciona a previsão do tempo hoje? Você tem dois níveis, você hum. tem dois tipos de meteorologista, certo. né? Você tem um. Se bem que os dois fazem a mesma função, mas eles se dividem um pouco assim. O primeiro tipo é o meteorologista analítico, que uhum. é o cara que vai. Cu... O meteorologista observacional, uhum. que ele vai cuidar da qualidade da coleta dos dados. Né? Se os dados foram bem coletados, se os sistemas estão funcionando direitinho e uhum. tal. E atualizar o sistema geral, né? cuidar do modelo e tal. O segundo grupo de meteorologistas são os meteorologistas que vão decidir sobre a probabilidade, isso é importante. A, ah. a probabilidade ela não é gerada pela fórmula hum, tá então a, você tem um monte de dados ali isso mas existe um fator humano tem então é inerentemente humano a decisão sobre o, a probabilidade de chuva ela é humana tá. lembra muito lembra muito o mercado de bolsa de valores ah, então bom. você pode fazer um modelo econométrico para prever quanto que vai ser a ação da bolsa certo. e aí você prevê lá que a ação de uma uma ação de uma empresa é 20 reais né segundo o
0: algoritmo isso. sem interferência humana
1: é, isso você vale tem. Vendar, isso. Você... É, o mercado diz que é 20 reais. Uhum. Só que quem vai comprar ou não é você. Sim. Mesmo que você faça um bot que compre e venda o tempo uhum. inteiro, você vai dar um limite quando ele para, quando ele continua e tal. Uhum. Então, a, a previsão do tempo é exatamente assim: você tem as informações, só que quem vai decidir a probabilidade final é o meteorologista, é o técnico. Tá? Então, existe uma fórmula que é chamada é, probabilidade de precipitação. Esse é o o valor que aparece ali tá. é a probabilidade de precipitação. Chega-se no número, então. O Chega no número. Da, cospe um número. Ele cospe uma parte do número. Tá. Uma parte é o algoritmo e uma parte é o próprio meteorologista. E a uhum. junção desses dois, pela regra do E, da probabilidade, uhum. dado que o computador disse isso e o meteorologista disse isso, multiplicando os dois, você tem a probabilidade... De precipitação. Tem uma certa média aí entre o é, resultado é, do algoritmo é e uma a opinião soma, do meteorologista. É, é uma soma de probabilidades. É a probabilidade isso, soma do. Soma de probabilidades, que é uma, uma conta de multiplicação. Isso, né? é a regra do uhum. E. Então é a probabilidade do analista mais o do algoritmo. Uhum. Tá? Que aí é, é, a fórmula é P igual a C vezes A. Uhum. Tá? Então a probabilidade de precipitação é a chance de precipitação ocorrendo em algum ponto específico de uma área certo. que é coberta pela previsão do tempo. Então você vou fazer a previsão para São Paulo, São Paulo uhum. é muito grande. Sim. Então, a acurácia dos equipamentos é, é menor que a cidade. Então você uhum. consegue fazer por áreas menores, zona sul, zona norte, depois por bairro, né? Uhum. Então, hoje em dia com os equipamentos que você tem hoje, você consegue fazer uma acurácia de previsão de tempo de uma área de 20 km2. É pequeno, vai, é uma Bem área pequeno. pequena. Uhum. Então 20 km2 é o máximo de acurácia que você tem, tá? Uhum. De de previsão hoje. Uhum. E aí, como que funciona a fórmula, né? Então, o P, é a probabilidade final, vai ser igual a um C. O C é o nível de confiança do meteorologista sobre o que ele acha que vai acontecer naquela área. Hum. Então, imagina um quadrado de 20 por 20 km. Certo. tá? Então, o meteorologista vai dizer, eu acho, eu tenho 100% de confiança de hum. que o que o computador está dizendo faz sentido. Certo. Entendeu? Então, imagine. Então, o computador, ele te dá os dados. O computador hum. diz, ó... Oh, por exemplo, existe, Nessa, área, nessa área, existe 25% de chance de chover. Certo. Nessa área. Tá? Isso, isso é o que o algoritmo Essa diz. Isso é a opinião do computador. Isso. Aí eu, Isso vai ser indexado pela confiança que o meteorologista tem. Certo. Se o meteorologista, por exemplo, motor, o meteorologista diz eu tenho 100% de confiança de que esse resultado que o algoritmo está dizendo, 25%, faz sentido. Então, você vai transformar isso em números. Então, 100% vira 1 uhum. e 25% vira 0,25. Você multiplica os dois e dá 0,25. Logo, Sim. a probabilidade de chover é
0: 0,25. É 100% o que o computador disse. Isso. Agora, esse C, uhum. né? essa variável C, que é da confiança pelo homem. Né? A probabilidade
1: de confiança do meteorologista. Ele se baseia no No quê? Todo Excelente esse... observação. Aí, finalmente respondemos a pergunta por que, que a Metel uhum. é mais legal, uhum. né? Porque os meteorologistas eles conversam muito entre si, muitos. Tá. Eles estão o tempo inteiro conversando, sabe? Então, não, não é um meteorologista, o meteorologista chefe que decide. Não é isso. Eles têm grupos de discussão constante. Tipo, ó, troca de conhecimento. O tempo, todo, o tempo todo. É uma das áreas mais legais. Assim, as pessoas são legais mesmo. Uhum. Eles, eles têm que trocar muita ideia. Uhum.
0: Né? Eu já, já ouvi uma vez um meteorologista na TV comentando sobre algum desses furacões é, uhum. que acontecem na na América Central, né? Algum desses desastres. E foi curioso como eu,
1: eu enxerguei um cientista ali, sabe? Isso. Ele, isso. ele fala como cientista, né? Isso. É. Ele, ele fala como aquele que... Ele não sabe se ele está certo ou não. Sim. E, na verdade, ele quer minimizar o erro dele. Exatamente. Eu, eu sou muito fã dos, dos meteorologistas, de verdade. Eu acho que eles são bons exemplos de como os cientistas de todas as áreas deveriam ser. E ele, fa uhum. ele
0: citava, assim, é, papers, sabe? Sobre é, é, desastre, desastres passados... Uhum. Né? É, e, e até como ele conversou com outros meteorologistas sobre Sim. aquele caso, para emitir uma opinião. Sim, né? é mais ou menos isso. Então. É... é baseado no repertório científico que ele tem, na, na discussão que ele tem com os colegas. Isso. Os
1: grupos são muito unidos, as pessoas uhum. conversam bastante. Então, é, é, ele remitia é muito,
0: legal. muito a, a desastres do passado, claro. Né? Para falar, bom, naquele, em 1973, aquele outro furacão uhum. aconteceu, isso, isso, aquilo, mas é porque. A massa de ar se desviou, né? Quer dizer, se baseou bastante no repertório, se baseou bastante na,
1: na discussão e
0: na discussão com os colegas.
1: Isso. Você vê que a decisão dele é alicerçada em coisas uhum. que você consegue auditar. Então uhum. você pode não concordar com ele, mas ele te mostra as fontes. Perfeito. Que é o que o outro meteorologista... Oh, não sei se é 100% não, porque uhum. tem isso, tem aquilo. Faz sentido, né, aí
0: Porque, vamos lá, se a gente voltar à origem da meteorologia, né a gente tinha 0% de computação e 100% de... Confiança. Confiança das do meteorologista. É, né? O Aristóteles, no caso. Exato. Né? à medida que você tem um avanço da matemática e, uhum. né, e do cálculo, etc., e da capacidade de coletar dados, né? o que hoje você pode coletar dados, né? Eu já vi fazendas hoje, né, completamente automatizadas, né? Uhum. que uma fazenda tem 30 pontos de coleta de dados, sim, né? E que se ele manda isso para um uma central de meteorologia, uhum. né? Justamente para ajudar a prever a, o, o tempo, né? Naque, naquele
1: pedaço. Isso, exato. Né? Naquele Porque Ele está interessado,
0: ele não está interessado Sim. em saber se vai chover em tal bater. Ele está interessado em saber se vai chover em cima da plantação dele. Exato. Né? Isso, isso, é. exato. E aí, à medida que isso foi aumentando, então faz sentido que a gente tenha hoje aí uma, um, um balanço né, exato. entre os dados por um, e computacional, poder computacional de um lado e. O, a, a confiança
1: do meteorologista É, então aí Para encerrar esse, esse ponto uhum. Veja, por exemplo, duas previsões diferentes uhum. Então, ó, o algoritmo diz que tem 25% De chance de chover naquela área uhum. E o, os meteorologistas entram Num consenso de que isso faz sentido Então eles dão 100% de probabilidade certo. Logo, a probabilidade de chover naquela área é 25%, 25%. Tá? Uma outra situação o computador diz que, o algoritmo diz que você tem 50% de chance de chover. Uhum. Só que a confiança dos pesquisadores é 50% também. Logo, a probabilidade de chover é a mesma. É 25%. Você multiplica verdade. meio por meio, dá 0,25%. Uhum. Ou verdade. seja, quando você vê a probabilidade de chuva, você não sabe se esse resultado é puramente do algoritmo ou teve uma intervenção da confiança. O número que a, que o, a Juricaba uhum.
0: vê lá no, no aplicativo, né, na verdade, já é... A combinação, a dos, combinação dois. dos dois. A dos soma dos dois. Isso,
1: não? ele é a combinação dos dois.
0: E é assim, então, que se prevê a, possibilidade, a, a, a probabilidade de chuva é. que ele está vendo no aplicativo dele.
1: Isso. E aí vale a pena definir o que é chuva uhum. também. Ah, é dizer, verdade. É, é, então, porque às é vezes só cai uma gotas. Principalmente em
0: São Paulo, que é a terra da garoa, né? É, isso?
1: então, porque pode cair umas gotinhas, mas isso não é definido como chuva. Uhum. A definição, assim, bem simples de chuva... Ou é precipitação, a né, precipitação isso. Eles usam a, a resolução mínima do aparelho que calcula a precipitação. Certo. Que é 0,25 milímetro. Uhum. Então, se teve pelo menos 0,25 milímetros, já é alguma chuva. Entendi. Né? É, porque é o quanto o aparelho consegue registrar, né? No mínimo. Uhum. Uhum. Que é o pluviômetro. Isso. Uhum. Uhum. E aí você tem também a diferença entre tempo e clima, certo. que é importante. Só para deixar claro para as pessoas, porque isso é útil. O clima... Aula de geografia, né? É, isso. O clima é algo mais estanque, mais é. constante. Então, ah, o clima do Nordeste é quente. Sim. né O clima ele é um comportamento estatístico médio dos parâmetros de tempo, uhum. né? um comportamento médio, que tem mais ou menos uma previsibilidade de 30 anos. Certo. Tá? Então, o, o clima de, um, de, um, de uma cidade, de um país, de um estado, é medido pelo comportamento médio, ao longo de pelo menos 30 anos Quer dizer, esse período de tempo é maior assim.
0: isso. Quando a gente fala que está tendo uma mudança climática A gente está falando já de uma coisa maior. períodos de tempo maiores isso, assim, isso, né? isso. Porque isso. significa que, sei lá, mais ou menos 30 anos atrás
1: Era diferente do que está acontecendo agora Exato, assim. então você vê o aquecimento global o aquecimento A global média está é aumentando É um fenômeno climático assim. Isso, é climático, envolve uhum. uma escala de tempo maior uhum. O tempo envolve uma coisa local então, Sim. assim, fatores que influenciam o tempo, né? Hum. As nuvens, o vento, a pressão, claro. influenciam hoje, hum. né? Então é o mais imediato, né? O é, mais curto prazista. Isso, é. O tempo é algo local uhum. e a, a média das observações do tempo gera o clima. Perfeito. Então isso isso é, hum. é algo importante assim, hum. é útil para as pessoas. É, Lembrando aí o vestibular. Isso, é, apesar, isso Fica para o ano que vem, né? E, e aí para encerrar, assim. Previsão, prever coisas é muito difícil né? Então não é para se culpar os meteorologistas uhum. E por isso eu acho também Que os meteorologistas são bons exemplos de cientista Porque eles têm uma missão muito difícil Que é tentar prever o que vai acontecer uhum. E eles sabem que eles não conseguem uhum. Então o objetivo deles não é dizer Se eles estão certos, mas sim dizer o quão errado eles estão uhum. né? Minimizar as fontes de erro Para tornar a probabilidade Mais acurada E de novo se você lê na previsão do tempo Que existe 10% de chance de chover hum. E de fato chover Você não vai falar que o, que o cara está errado Claro porque 10% é alguma chance. Sim, né? sim, E pode ser que aconteça. Passou de zero,
0: né, Altair? Já
1: é alguma coisa. Já é alguma coisa. Né? Isso. E, na verdade, você vai ficar não vai ficar bravo com o meteorologista. Você pode ficar bravo, com não é com você mesmo, mas você fica bravo com a vida, porque você teve um custo né, energético, sim, comportamental. O chuva ou não. Ou não carregar o guarda-chuva, uhum. né? E isso levou uma perda para você. Então, uhum. você fica bravo pela sua perda, mas não desconte isso no trabalho muito, feito, muito bem feito pelos profissionais de meteorologia é verdade. Altair, antes da gente se despedir, só um detalhe que
0: da pergunta do Ajuricaba: ele diz o seguinte, se de fato chover às 18, estava previsto 40% de, de, de probabilidade de chuva às 18 horas e chove, será então que às 19 existe 40% de chance de continuar chovendo? Bom, pelo que a gente disse aqui, né? Uhum. Hoje em dia a probabilidade de chuva ela é atualizada. Continuamente. Continuamente, Isso. certo? Então, assim, o que ele está enxergando naquele momento é a previsão daquele momento, né? da última leitura e do último processamento que foi feito
1: pela fonte daquele aplicativo. É. E, né? Então, se ele abrir às 18 horas, vai ter um resultado. Se ele abrir às 19, pode, pode ter uma ter atualização. Outro,
0: né? E se choveu às 18, sim, pode mudar completamente Isso. o das 19, ou, ou na verdade, aumentar para 100%. Pode continuar né? chovendo. Porque ele já está chovendo às 18, Exato. e às 19 mudou para 100%, porque vai continua chovendo. Enfim, né? é importante isso. entender que vai haver essa, essa atualização contínua hoje em dia. Exato. É isso? Muito bom. NARU RODO Ilustríssimo 20. NARU RODO Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra podcast.